0: Voľba detskej komisárky bude 17. februára. Vo finále sú dve kandidátky Katarína Hatráková, poslankyňa Olano a Mária Vargová, ktorú nominoval poslanec SAS Ondrej dostal. Voľba bola na na poslednej schôdzi neúspešná. Sprevádzajú ju články o kandidátke Hatrákovej, ktorá sa podľa medializovaných informácií zastávala viackrát násilníkov a bagatelizovala aj obete domáceho násilia. Katarína Hatráková v tomto štúdiu ako kandidátka na detskú ombudsmanku bola. Tentokrát tu sedie aj Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Pani Vargová, bola Viera Tomanová dobrá detská ombudsmanka?
1: nechcel by som sa vyjadrovať možnože k osobe Viery Tomanovej. Možnože by som skôr začala z tej e, strany, že ako vnímam doterajšie pôsobenie úradu komisára pre deti a čo v nás zanechala ku stopu úrad komisára pre deti. Myslím si, že úrad komisára pre deti nezanechal tú stopu, že je dôležitý naozaj pre deti a že je dôležitý na Slovensku alebo ju zanechal takú dosť nedostatočnú. Takisto vnímam to, že taký veľmi silný signál v spoločnosti je zanechaný, že ten úrad komisára pre deti slúži nejakej skupine ľudí, ktorí sa ocitli v nejakej situácii, že neslúži každému, on má slúžiť každému.
0: V aké situácii? Myslíte teraz nejakých rodičov, čo sa rozvádzajú?
1: Napríklad aj v tomto, ale veľakrát zaznievalo to, čo som navnímala z médií, že je to pre nejakých bohatých rodičov, pre nejakú istú nejakú spoločenskú vrstvu a je to v podstate o tom, že ten úrad komisára pre deti práve má slúžiť tým najnúdznejším, tým najslabším, najzraniteľnejším, takže toto vnímam ako takú úlohu.
0: bohatý človek si môže zaplatiť advokáta, ktorý mu vie pomôcť. Ale taká základná vec, napríklad Viera Tomenová zamestnávala na úrade ľudí, ktorí nemajú ani kvalifikáciu, bol tam colník, ale aj iný, vlastného synovca za vysoký plat. A jeho otca švagra, nedávno zverejnila varovanie pred očkovaním detí, kde hovorila, že nevieme, čo vakcíny vlastne spôsobia deťom dlhodobo, a že sú experiment potom to opäť vedci znova vy, vyvracali. Tak to by si možno Adam, aj zaslúžilo kritiku, nie? Tak tá kritika prichádza z rôznych strán,
1: myslím od vás. Uh, ja hovorím, budem hodnotiť skôr ten uh, pôsobenie úradu komisára pre deti, nie teda. Uh, myslím si, že aj tá personálna politika, ktorá uh, je na tom úrade komisára pre deti, sa podpisuje na fungovaní úradu komisára pre deti.
0: NKU skonštatovalo, že úrad komisára pre deti hospodári s 590 tisícmi eurami ročne a z tejto sumy za teda šéfovania Viery Tománové z hodnú mzdové náklady 436 tisíc, teda až 80 a teda NKU skonštatovalo, že úrad tak nevie plniť svoju úlohu. On má teda 13 zamestnancov, mnohých bez kvalifikácie, to sme už spomínali. Takže ak by ste tam prišli, budete musieť všetky vyhodiť? Neviem, aká
1: je tam teraz aktuálne personálna matica, ale čo je dôležité, že ja chcem, aby úrad komisara pre deti mal ľudí, si, ktorí sú kvalifikovane vybraní.
0: Či budete robiť nejaké výberové konania, hoci nemusíte. Určite áno. Lebo teda tam naozaj uh, sa v podstate ne, nemuseli robiť tie výberové konania. Ja si myslím, že toto je aj dôležitý signál
1: ako dať uh, do povedomia to, že teda ten výber tam bude alebo teda mal by nastavať ten výber. Pretože mnohých ľudí odrádza práve z takýchto výberových konaní alebo z takýchto pozícií to, že to už je dohodnuté a tam nepôjdem a tam sa neprihlásim. Čiže podľa mňa tento signál toho, že je potrebné robiť výber a vybrať si tých najlepších ľudí, pretože nemôžem sa spoliehať iba na to, koho poznám, ale chcem si naozaj
0: vybrať kvalitných ľudí. Poďme k tomu, čo najviac rezonuje uh, počas tejto voľby, ale aj počas tej predošlej. A to sú výroky vašej protikandidátky Kataríny Hatrakovej. Ona povedala napríklad výroch uh, v prospech muža, ktorý teda podľa všetkého bil svoje deti a nehlásila to škola, hádzal ich ozem, byla ich matku. A ona aj v tomto štúdiu vlastne vysvetľovala ten svoj výrok, že deti si zvyknú interpretovať prísnosť rodiča ako trestný čin. Ja viem, že mi poviete, že nechcete komentovať Katarínu Hatrakov, ale zvyknú si deti interpretovať prísnosť rodičov ako trestný čin? Vedia vôbec deti, čo je trestný čin? Uh, asi ako ktoré. Uh,
1: že asi aj sú také deti, ktoré majú nejaké právne povedomie. Ale ja by som tu určite nemiešala prísnosť rodičov uh, s násilím. Násilie je rozhodnutie, ktoré použijem voči slabšiemu a je to nepomersil, ktorý využívam v neprospech toho druhého.
0: Nie je to proste... Nebudeš na počítači, lebo si dostal zlú známku. To nie. Hovorila aj o tom, že deti si násilie a zneužívanie nevymýšľajú, ale že ich veľmi často húckajú rodičia. Dá sa to rozlíšiť, kedy dieťa naozaj povie niečo, čo sa stalo a kedy je nástrojom možno nejakého konfliktu rodičov pri rozvode?
1: Určite sa to dá rozlíšiť. Sú na to aj rôzne psychologické metódy, psychodiagnostické rozhovory a tak ďalej. Ale tuto je dôležité povedať to, že ak dieťa ohlási násilie, napríklad, ktoré by mohol na ňom páchať jeden z rodičov, alebo nejaká blízka osoba, alebo aj, aj teda nejaký učiteľ, alebo nejaký zamestnanec, tak podstupuje strašne veľa rôznych um, rozhovorov, rôzneho spochybňovania a tak ďalej. Čiže tam už len samotné toto reportovanie a tá výhoda alebo ten benefit z toho um, sa
0: nerovna tomu, čo to dieťa musí podstúpiť. Ja som... Premyšľala, keď, ste, keď som sa chystala na tento rozhovor, aj nad tým, že či okrem toho, že teraz rozoberáme výroky Kataríny a by sme nemali v tomto viac vzdelávať napríklad aj sudcov, lebo tie príbehy, ktoré ja ako novinárka počúvam, sú, že pri tom rodinnom práve tí sudcovia sami často nerozumejú vôbec tej dynamike násilia, sami neveria možno deťom, ktoré vypovedajú, sami niekedy ani nevypočujú tie deti, že s ktorým rodičom vlastne chcú, nechcú byť tak keď už hovoríme o tom násilí a o tom celom procese, nemali by sme vzdelávať aj sudcov a sudkine, aby rozmeli vôbec tomu, čo je to násilie, čo je to domáce násilie a ako
1: pracovať s deťmi? Určite uh, sa o to snažím ja už aj teraz. Uh, v tejto mojej aktuálnej pracovnej pozícii máme teda koronátor ochrany detí pred nás tým, ktorí pôsobia v regiónoch, ktorí ponúkajú práve takéto vzdelávanie, na, ktorých, na, ktorom, na na týchto vzdelávacích aktivitách sa zúčastňujú aj sudcovia. Darí sa nám to ich niekedy namotivovať, aby sa zúčastňovali. A v podstate toto vzdelávanie, ktoré ponúkame, je multidisciplinárne, čiže sa tam zide aj sudca, aj vyšetrovateľ, aj učiteľ a všetci vlastne dostanú tie informácie naraz a rovnako. No, to
0: sú záujem?
1: Ten záujem je nižší,
0: ale narastá. Uh-huh. Tak uvidíme, či sa to zlepší. O, opäť zacitujem Katarínu Atrakovú. Keď niekto vykradne pumpu, tam je evidentné, kto je násilník. V rodine to tak, ale nefunguje. To uh, povedala Katarína Atraková. Uh, a, a počas toho výpočutia povedala, že teda roli násilníka a obete sa pri domácom násilí môžu striedať a nie sú jasne dané. To už povedala niekoľkokrát. Ako to vy vidíte? Lebo ona dodala aj to, že tým myslela, že pri partnerskom násilí vlastne neexistujú tie striktné roly, lebo že keď muž žene facku, potom facku, uh, 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 predtým zistí, že mu berie peniaze z peňaženky, tak vlastne to je že nejaká akcia a reakcia. Tak nemá pravdu, že tie roly môžu byť, uh, že sa striedajú? Uh, takýto prístup uh, podporuje veľmi...
1: Uh pocit uh, viny u obete a takisto aj podporuje to, že uh, násilie je ospravedlniteľné, pretože niekto niečo predtým urobil, tak si zaslúži. Žiadna úcta by to si nezaslúži, násilie. A ten uh, rozdiel medzi násilím a konfliktom je daný práve tou dominanciou a nejakou prevahou toho páchateľa alebo toho, kto násilie pácha.
0: Takýmto výrokom sa podľa vás zastávala Katarína Hatráková skôr násilníkov? Lebo to je to, čo jej vyčítajú. Tento výrok skôr uh, si myslím, že devalvuje obeď. Nemá ale Katarína Hatraková pravdu v tom, že dieťa má právo na otca, aj keď je násilník. Uh, a teraz nemyslím, že sa má s ním stretávať, je to dieťa. To je jasné, že treba to dieťa ochrániť. Ale v tom, že dajme tomu, mal násilný vzťah s matkou, možno sa už potom aj rozídu. Uh, a že to dieťa by predsa malo mať naozaj právo na oboch rodičov a mať šancu sa stretávať aj s násilníkom, ne.
1: Veľmi... Uh je potrebné zvažovať to, že za akých okolností, čo je ochotný napríklad aj ten otec spraviť preto, aby bolo to stretávanie bezpečné, či je ochotný napríklad podstúpiť nejakú psychologickú pomoc, či to stretávanie je aj z vôle dieťaťa a to je veľmi podstatné. Čiže tam asi sa nedá úplne povedať jednoznačne, že dobre, je to dobre alebo je to zle. Proste je tam strašne veľa okolností, ktoré musia tomu
0: stretávaniu sa predchádzať. No i títo rodičia, teraz nehovoríme o násilníkoch, ale o tom, čo ste hovorili na začiatku pri Viere Tomanovej, tí, oni si niekedy hovoria aj vymazaní rodičia, hovoria, že vlastne keď sa s tým dieťaťom nemá šancu stretávať, že prírodzene to dieťa už potom nechce ísť k dajme tomu k tomu otcovi, keď ho nevidí 2 roky a nemá na nejakú emocionálnu väzbu, ako vlastne handlovať s tým, že čo chce dieťa a že to ten rodič má právo na stretávanie sa s vlastným dieťaťom a ako vlastne nájsť ten prienik medzi tým že to naozaj môže byť odsudzenie nejaké a nie je teda, že by to bol násilník a že teda naozaj by bolo dobré, aby sa stretávali tak je dôležité
1: naozaj budovať také štruktúry a také systémy, ktoré pomáhajú rodičom ešte predtým, ako vôbec príde to rozhodnutie, že sa idú rozísť, aby teda tí rodičia vedeli, čomu budú čeliť, aby už v tých najväčších, najvypetejších situáciách nebolo to dieťa v tom centre, ale aby tí rodičia už mali nejakým spôsobom stanovené, že čo ich čaká, čo to bude stať ich dieťa, ako by to malo vyzerať, ako by to malo byť, pretože to dieťa veľakrát reflektuje práve tie emócie tých rodičov oboch.
0: Katarína Hatraková inak v svojom poslednom vypočutí naznačila, že za agresiu detí v Miloslavove máte zodpovednosť aj vy, pretože ste riaditeľkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia. Ono, touto logikou by ste boli zodpovední za všetko, čo sa udeje v tejto krajine s deťmi, ale dalo sa tomu nejako predísť to, tej situácii v Miloslavove?
1: Snažíme sa v každom regióne, nielen teda v tom, ktorý, o ktorom sa aktuálne píše, sa snažíme prispôsobovať sa tej situácii, ktorá nastala aj v súvislosti s pandémiou, ale nielen v súvislosti s pandémiou, ale vo všeobecnosti predchádzať násiliu čo je ten kľúčový moment, lebo keď už sa teda to násilie udeje, tak už uh, nejaká škoda je napáchaná, už potom uh, môžeme naozaj iba pomáhať, intervenovať a zabezpečovať nejakú následnú starostlivosť. Z nášho pohľadu aj v mnohých regiónoch prichádzalo aj napríklad k revízii nejakých školských poriadkov, k revízii nejakých... Uh, Uh, uh,
0: školských poriadkov v zmysle, ako riešiť šikanu a uh, ako riešiť šikanu, ale, aj, ako,
1: riešiť šikanu, ale ako ju identifikovať, uh-huh. pretože tá škola prestala byť tým aktuálnym partnerom, uh, napríklad aj pri identifikácii šikany.
0: nevidia tie deti
1: každý deň Nevidia deti každý deň vidia ich cez monitor, niektoré ani nevidia cez ten monitor, pretože aj to sú nejaké obmedzené možnosti vlastne, ktoré ponúka tá distančná výuka, takže Snažíme sa predchádzať tomu násiliu, snažíme sa robiť všetko, čo je v našich kompetenciách.
0: Ako bola tá reakcia spoločnosti? Lebo okamžite spoločnosť označila aj tie deti, ktoré páchali to násilie, ako nejakých kriminálnikov. Boris Kolar hovoril, že sa nebráni tomu, aby sme ich do 18. do dospelosti zavreli do nejakého ústavu. Pritom vlastne nepoznáme ani dynamiku v tej skupine, ani situáciu, v ktorej tie deti boli. V podstate nevieme o tom nič. Okrem toho, že sme videli to video, nepoznáme, čo tomu predchádzalo, v akej situácii psychickej sú napríklad tie deti. Tak ako pomáhať napríklad aj deťom, ktoré páchajú to násilie, bez toho, aby sme hovorili, že cieľom má byť zavrať ich do ústavu prosto, ja neviem, na 10 rokov? Je tam uh, viacero uh, takých uh, potrebných
1: aktivít. Jednak je to teda prevencia a informovať deti aj o tom, že čo ich čaká, ak a čo je trestný čin, čo je ublíženie, čo je násilia a tak ďalej, lebo deti nie sú len obeťami násilia, ale sú aj páchateľmi alebo dopúšťajú sa násilia. Čiže vysvetlovať aj túto o, túto časť ich života, že toto je násilie. Ak sa tohto dopustíš, tak pácháš násilie alebo sa dopúšteš teda násilia. Čiže to je v takej tej preventívnej oblasti, pretože vieme, že deti majú trestnoprávnu zodpovednosť od 14 rokov, ale my dospelí častokrát nepoznáme legislatívu. Častokrát nevieme, kedy sa uh, môžeme dopustiť trestného činu. Je to z nevedomosti a vieme, že teda tá nevedomosť neospravedňuje. Ale vysvetľovať priateľným spôsobom uh, deťom uh, čo je násilie, čo je trestný čin, kde majú zodpovednosť. Čiže to je taký jeden prvý krok. Druhý krok je určite ponúkať deťom dostatočný priestor na kultiváciu emocií, kultiváciu nejakého vyššieho cítenia a tak ďalej. Čiže krúžky, voľnočasové aktivity, trávenie času s rodinou. To sú nevyhnutné veci, ktoré musia sprevádzať ten život toho dieťaťa, ktoré teraz v tejto situácii máme podstatne obmedzené. Potom sú to uh, intervencie, teda, že akým spôsobom nakladať s tým, že keď sa dieťa aj dopustí násilia, tak aké kroky urobiť, aby sme aj jeho neohrozili a aby sme neurčili taký trest, ktorý mu nedovolí vrátiť sa potom do bežného života. Ja rozumiem tomu, že ak je spáchané nasilia alebo ak sa dieťa dopúšťa násilie, tak nejaký trest pravdepodobne musí prísť, alebo teda nie pravdepodobne, ale musí prísť. Ale aby ten trest neuškodil tomu dieťaťu ešte viacej ako už vlastne sa napachov tej škody.
0: Proporčne rozumiem, to teraz sa rieši práve aj pri tej marihuane, ale to je iná téma. Vy ste na, poč- na vypočutí povedali, že jednou z tých hlavných úloh, aj vašich, mm. bude dostupnosť psychologickej a psychiatrickej starostlivosti pre deti. My sme sa počas pandémie dostali do bodu, že na detskej psychiatrii boli niekoľko týždňové čakačky na akutné stavy. Nie na, mm. na vôbec ale na akutné stavy. My máme na Slovensku 60 detských psychiatrov na 800 tisíc detí. To ale asi detská ombudsmanka ťažko vyrieši
1: Detská ambucmanka akorát môže apelovať na to, aby sa, dajme tomu, upravili podmienky pre atestáciu pre detských psychiatrov, môže upozorňovať na tento problém neustále, môže prichádzať do komunikácie so, so psychiatrami, ktorí tiež prinášajú nejaké riešenia zvnútra toho rezortu a zvnútra tejto profesie. Čiže toto ja vidím ako úlohu komisárky pre deti.
0: Aká je teraz tá situácia, to, čo ja počúvam opäť od odborníkov, ktorí sa mi tu striedajú, je, že je dnes takmer nemožné ísť k psychologovi alebo k psychiatrovi detskému, lebo sú tak preťažení, že už nemajú kapacity, navyše je to veľmi drahá vec. Čiže aká je tá súčasná situácia? Je to naozaj také zlé?
1: No, tých detských psychiatrov je, pokiaľ viem ešte menej, ako ste hovorili, že naozaj tá, sme už dávno za kritickou hranicou tohto. Čo sa týka tej psychologickej pomoci, tak je to veľmi podobné. Chybajú psychológovia napríklad aj na školách, alebo ak sú tam psychológovia, tak veľakrát vykonávajú nejaké testovanie kognitívnych schopností detí. Čiže nie je to o tom, že to dieťa môže prísť zdôveriť sa s nejakým problémom, alebo nie je tam tento priestor. Čiže naozaj sme za kritickou hranicou v tomto. Ako
0: budete riešiť svoj možný konflikt záujmov? To sme sa pýtali aj Kataríny Hatrakovej. Vy ste na výpočutí povedali, že vašimi klientami sú aj teraz deti. E, takže nevidíte, že ako by tam vlastne mohol nastať nejaký ten konflikt záujmov? Lebo aj potom, ak by ste sa stali detskou komisárkou, to budú deti. Lenže za detským ombudsmanom prichádzajú aj rodičia. Napríklad pri rozvodoch. Tak teda ako sa budete v takýchto situáciách stavať k tej situácii? Ak by
1: o, som... O, mala nejaký uh, konflikt zaujímavé, lebo ak by k takejto situácii prišlo, bo ja som nad tým rozmýšľala teda, že mohlo by pri za mnou aj dieťa, ktoré už je teraz dospelé, ale už je rodičom, uh-huh. čiže uh, ho poznám z nejakej minulej praxe, tak uh, by som sa obratila
0: na uh, verejnú ochrankeniu práv tak by ste to posunuli. Vlastne uvidíme, kto bude aj nová ochrankynia práv, to ešte tiež nevieme. Práva detí to je veľká téma. Ostatne my vlastne máme dohovor o právach dieťaťa, kde sa píše, na čo všetko dieťa má nárok a právo. Ono keď si to rad radom prejdeme, tak z toho vychádza, že ak sa niekto na Slovensku narodí do vylúčenej osady, tak tie práva sú len na papieri. Nemá bezpečný domov, nemá prístup k vzdelaniu, má právo hrať sa, ale nemá sa s ním kto hrať. E, teraz môžeme naozaj hovoriť ďalej a ďalej. Dojčenská umrtnosť, znižovanie detskej umrtnosti, právo na vzdelanie tehotné maloleté. Ono to vyzerá, že doteraz ako keby tieto deti nikoho nezaujímali. Vôbec detská ombudsmenka o tejto kategórii ani Nemal by byť detský ombudsman viac citlivý aj na práve tie skupiny, ktoré za vami ani nedorazia, pretože Učitevne. tie
1: bariéry sú tak veľké. Určite áno a z kompetencií komisára deti vyplýva aj to, že nemusí čakať na teda nejaký podnet, ale môže konať aj sám z nejakej vlastnej iniciatívy. Čiže tam sú nevyhnutné návštevy aj v týchto marginalizovaných komunitách. Aj stretávanie sa vlastne s tými ľuďmi, ktorí pôsobia v nejakom blízkom okolí. Napríklad viem, že v niektorých týchto marginalizovaných alebo v tých uh, obciach, kde sú marginalizované komunity, nemajú komunitné centra napríklad, čo je riešiteľný problém. Mm. Ale uh, pôsobia tam aj viacero organizácie, či už mimovládne, alebo štátne, ktoré robia uh, veľmi dobrú prácu, ktoré môžu ponúkať príklady dobrej praxe, ako uh, sa vlastne s, s nejakými problémami alebo s porušovaním práv alebo nedodržiavaním práv detí vysporiadať.
0: Nemali by sme sa viac venovať uh, aj nápravno výchovným ústavom alebo detským domovom, lebo z tých správ, ktoré sa nám tu a tam vynoria to vyzerá, že je to ako keby taká samostatná kategória, naozaj často nepreniknutelná aj pre nás novinárov. Niektoré dievčatá v takýchto ústavoch podľa tých správ boli zneužívané vychovávateľmi. niektoré deti v tých domoch boli nadmerne pod liekmi, naozaj tie farmak- farmaká sú tam veľmi, veľmi vysoko používané a teraz by sme mohli menovať ďalej a ďalej. Tak ako vlastne sa staráme o zariadenie, kde súd nariadi, aby to dieťa išlo, a štát vlastne preberá zodpovednosť a potom sa vynárajú hrozivé správy ako Čistý deň, ale nielen Čistý deň, mohli by sme naozaj menovať viac a viac prípadov. Toto bola jedna z mojich uh, takých najvážnejších
1: motivácií v podstate sa uchádzať o túto pozíciu, pretože si uvedomujem, že uh, máme veľké nedostatky napríklad aj v práci s deťmi, ktoré sa dopúšťajú náslie, ktoré napríklad skončia v nejakej inštitucionálnej starostlivosti, čiže to sú napríklad reedukačné zariadenia. Takže uh, určite jedna z tých mojich prvých návštev alebo prvých uh, aktivít bude smerovať tam a teda aby som bola konkrétnejšia, tak ide aj o vlastne pozrite si procesov, ako tam sú nastavené nejaké bezpečnostné opatrenia v týchto reedukačných zariadeniach, čo robia, ak je napríklad dieťa na úteku, ako sa vysporiadávame s tým, keď sa dieťa napríklad ocitne vo väzbe, alebo s kým tam je v tej väzbe, aj to je veľmi dôležité, aké podmienky vytvárame deťom, dieť, lebo stále do 18 rokov sú pre, pre nás deti, vytvárame napríklad aj vo výkone trestu. A, Čiže toto je taká kategória detí, ktorá určite si
0: zaslúži komisára, ktorý sa bude o nich zaujímať. Záverečná otázka. Už viete, ako máte podporu? Či to budete teda 17. vy alebo pani Hatráková? Neviem, ako
1: mám podporu, pretože... Uh, táto ó, moja kandidatúra vznikla tak, že teda ja som bola navrhnutá mimo vládnymi organizáciami v prvom rade, ktorí hovorili o tom, že máme kandidátku, ktorú považujeme za dobrú schopnú a hľadáme poslanca, ktorý ó, bude počúvať na toto naše ó, hodnotenie a našel sa pán Dostal. A presvedčila som ich teda v, to, v, tej, v tej prvej voľbe a ja mne ostáva dúfať, že ich budem presvedčať aj na a že sa mi to podarí aj v tomto druhom kole.
0: Počkáme si teda na 17. uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem, že ste si našli čas. Mária Vargová, kandidátka na detskúho mucmánku. Ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka Sme. Ďakujem. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresluje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako Betinský a spolu tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!